0: Silence, on joue Erwann Cario, bonjour Aujourd'hui, on va parler Age of Conan, Call of Duty 4, Resident Evil 5, Apollo Justice et Attorney. On recevra Monsieur fall comme chaque semaine et on fera un petit point pour finir, un petit point si on, si on veut, euh, sur les Ubi Days, donc euh, l'événement d'Ubisoft annuel de présentation de tous ces jeux à venir. Euh, mais pour commencer, je reçois mes deux chroniqueurs, euh, Clément Apap, bonjour Clément. Bonjour. Et Jérôme Bobo, euh, rédacteur en chef d'Eurogamer qui est là en remplacement de Patrick qui n'a pas pu se déplacer. Bonjour Jérôme Bonjour euh, ben bah, écoute, ben bah, on va commencer avec toi et avec Edge euh, of Conan, donc euh, qui a euh, fait un très très bon début.
1: Exactement, très beau lancement euh, pour un MMO puisque ça fait quand même un petit moment que World of Warcraft euh, phagocyte euh, tout le public légèrement, du MMO, légèrement, très légèrement. Donc euh, voilà, ce Edge of Conan qui est sorti maintenant il y a une quinzaine de jours, euh, l'éditeur avait annoncé que toutes les versions collector étaient vendues euh, plus d'une dizaine de jours avant le le lancement du jeu désormais euh, le, ça a battu euh, GTA 4 en Allemagne et en Suède sur les chiffres de vente chiffres du, de fente, le, du, du, du lancement, lancement. Voilà.
0: ce qui donc, est quand est... même euh, assez impressionnant je crois qu'il qu y, eu, euh,
2: y a eu à peu près plus de 400 ou 500 000 comptes créés donc, ce, qui ouais. est, ce qui est vraiment énorme pour, pour, un, pour un MMO en tout cas mmh. au lancement ouais.
1: voilà. la bêta avait dépassé le million de joueurs d'accord euh,
0: alors en comparaison World of Warcraft c'est 10 millions de joueurs donc c'est vrai que plus mmh. mais, euh, mais, mais c'est que... après,
2: après quelques années d'exploitation quand même. Mm.
0: Et Edge euh, of Conan Funcom, donc ils ne sont pas des nouveaux venus euh, dans, dans l'univers du MMO après non, non. Anarchy Online. Exactement. Euh... Donc voilà. Donc bon démarrage pour être. Vous avez essayé, Adjoff Conan Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, euh... alors, quand même, on passe rapidement. Alors le ça système
2: de combat est, est assez fun, mmh. euh, et beaucoup plus prenant. Euh, on n'a pas à cliquer à chaque fois comme dans un MMO. Même... Enfin, au contraire, on a à cliquer à chaque fois. Il y a un système d'attaque, défense assez assez intéressant. C'est un jeu violent. Mmh. Euh, C'est un jeu où les combats sont sont assez prépondérants. C'est vrai que moi, étant aussi joueur de, de WoW, comme, comme beaucoup d'autres, euh, il me manque un petit côté... Euh Carré, propre, on va dire euh, C'est vrai que c'est l'un lancement Il y a encore pas mal de bugs ouais. Il y a encore euh, beaucoup de choses qui sont pas éclaircies Mais, mais en tout cas c'est assez prometteur Je sais pas si j'y jouerai encore après le mois d'essai Mais en tout cas pour l'instant j'y joue et Jérôme, premières impressions enfin, ouais.
1: Tu nous as dit que tu jouais à WoW euh... Non non, mais j'ai je, je, joué aussi, je joue un peu à Edge of Conan euh, Moi aussi les premières impressions sont plutôt bonnes J'aime beaucoup le système de combat Ce qui est super intéressant c'est il y a une version 360 Qui est toujours en préparation ah, théoriquement pour ah, l'année prochaine ah, ah. et que justement le système de combat euh, qui a été créé pour ce jeu s'adaptera très bien au très jeu. Très la manette, manette. Ouais. Ah, donc voilà le, donc, euh, donc et ça sera voir. le premier MMO théoriquement euh, qui pourra jouer sur PC et Xbox simultanément
0: sur les mêmes sur les mêmes serveurs. Oui. Hein. Ah intéressant. Euh, bah écoute, on continue avec toi Clément, euh, avec euh, avec Call of Duty 4. Oui, des chiffres. Encore une belle réussite. Euh,
2: ouais, très très belle réussite puisque Call of Duty 4, d'après euh, son éditeur Activision, a dépassé les 8 chiffres de vente, c'est-à-dire qu'il a atteint les 10 millions euh, d'exemplaires vendus. Et donc d'après toujours Activision, c'est un des 10 jeux qui ont dépassé les 10 millions d'exemplaires euh, depuis 2000. Donc c'est quand même, euh, voilà, c'est une euh, très oui, très oui, grande il, il
0: faut voir aussi que, euh, vu que c'est un jeu qui se joue énormément en réseau, euh, sur, le, sur le live et, euh, et sur le PS3 Network, euh, ce, le
2: PlayStation Network, non. pardon,
0: euh, c'est vrai que c'est des jeux qui ont des longues durées de vie, ils vivent en magasin, ils ouais, vivent mais contrairement, en mais euh,
2: Contrairement à Halo 3, pour ne pas le citer, qui a fait 8 millions euh, d'exemplaires vendus, euh, lui, enfin, Là, je parle vraiment personnellement. Hein, mm -hmm. Le Call of Duty 4 a un vrai solo, plus un vrai multijoueur. Alors, Call of Duty 3, c'était plus pour son multijoueur qu'il qu était intéressant. Donc voilà, c'est euh, une vraie réussite. Maintenant, euh, ce qu'on sait toujours pas, c'est le 5, euh, le cinquième épisode qui, qui est prévu. On ne sait pas s'il va être développé bah, par... Si euh, c'est un
0: nombre impair, normalement, c'est développé par, euh, par, euh, par, pas euh, par... Pas par les mêmes. Par Treyarch.
2: <rire> par Treyarch. Oui, et voilà. donc, pas par Infinity Ward. Ouais. Mais que ceci dit, euh, vu la réussite du 4... Il y a peut-être un petit espoir que ce soit Infinity Ward qui fasse le 5 ah ouais. voilà.
1: Activision a présenté le 5 en Angleterre vendredi à la presse
2: Et donc c'est quel développeur On sait pas, hein ouais. pas hein C'est On...
1: surprise ouais. On
2: sait toujours pas I knew it from the moment I arrived There's no reason here No humanity Everywhere I look I find vacant stairs
1: All I see
3: is death
0: Resident Evil 5, euh, une des très très grosses sorties de cette fin d'année, très attendue, parce que le Resident Evil 4 euh, avait fait un, quand même un joli joli carton. Euh, vous avez vu, donc ça c'est le nouveau trailer Capcom qui euh, fait son petit show à Las Vegas en ce moment, donc qui, euh, qui en profite pour abreuver euh, tous les sites internet euh, de, de news diverses et variés. Donc euh, ce nouveau trailer de, de Resident Evil, vous en avez pensé quoi
2: euh, bon. euh, oui. ouais. Allons-y, allons-y. <rire> non, non, du bien, du bien. C'est vrai qu'un raison de David c'est toujours extrêmement attendu. C'est toujours, euh, c'est toujours un titre normalement un système seller et puis surtout un titre de qualité. On est plutôt confiant vu le, bah, vu l'embranchement qu'a pris la série avec le 4 mmh. donc euh, un peu plus d'interaction et un embranchement réussi parce que c'était vraiment un jeu d'action assez dantesque, euh, très très bien pensé, très très bien fait. Donc avec le 5, euh, moi j'en attends beaucoup. Le trailer m'a m'a plu, mais euh, voilà, il y
0: a l'aspect peut-être un peu polémique. Un peu polémique. Euh... Alors on,
2: exactement, on, ouais. on, on a un petit peu parlé euh, avant enfin avant avant de venir ici. C'est vrai que les zombies noirs, pourquoi pas Enfin voilà, pourquoi pourquoi on ne pourrait pas avoir des noirs zombies 1 euh, hein, pourquoi exactement, ouais, là, ouais. La question est là. Mais c'est vrai qu'après on est, ça nous rappelle. Euh, Alors Jérôme, euh, ouais, ouais, c'est ce que tu nous
0: disais.
1: Ouais ouais, moi je, le le trailer m'a m'a fait flipper un petit peu, je trouve je trouve ça assez glauque, on dirait. Un petit peu ce qu'on ce qu'on voit en ce moment sur les les révoltes en Afrique, euh, la, la foule avec des machettes et il y a un petit côté un peu réaliste comme les ça qui est réaliste. Euh, qu est, qu est, euh, qu est, oui parce qu'en qu fait il y, ouais. y
0: a une gestion de foule qui avait pas dans Exactement, les précédentes villes et c'est vrai que la foule, de zombies et plus ce qui se passe dans les dans les espèces de bidonvilles africains, c'est vrai qu'on est on est face à des images qui rappellent les images. Ça rappelle beaucoup la réalité. Alors après il on... faut voir comment c'est mis en scène, comment c'est amené, Exactement. etc. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que par ailleurs ça ça fait bien flipper. Ce qui est le but. Ce qui est le but initial. Ah, on est...
1: Oui, apparemment, ce qui a été montré en plus à, à Las Vegas, il euh, y, y a une scène avec un espèce de boss qui a une tronçonneuse. Ça a l'air assez, euh, oui, qui coupe assez effrayant. Grilla... Un qui coupe, un grillage. En fait, il arrive à passer ouais. à travers les murs. Apparemment, ouais. comme c'est vraiment des, des bidonvilles, euh, il arrive à, littéralement à passer à travers les murs. On peut pas se cacher, donc il faut. Et
0: il y a eu une annonce bizarre d'un producteur de, de Resident Evil 5 parce qu'il prévoyait sur euh, d'utiliser le 6-axis pour pour la viser, etc. Et puis finalement, bah finalement non.
2: Oui, euh, <rire> voilà, t'as, as tout bien résumé, euh, c'est vrai, bon, c'est pas, c'est pas une pique envers la PlayStation 3 en particulier, mais c'est vrai que le jeu a été montré sur Xbox et à la question de savoir si euh, on pouvait utiliser euh, la 6x6, donc c'est les, 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 déplacement dans l'espace de la manette ouais. un peu comme sur la Wii Mode, sur la Wii est-ce que ça pouvait être utilisé dans le gameplay La réponse était non du producteur et c'est pas non parce qu'on voulait pas, c'est non parce que le système de 6-axis n'était pas assez précis.
0: Voilà. Non, en même temps c'est un accéléromètre enfin c'est un gyroscope, un... enfin c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de pointeur sur la...
1: Alors la, la, la réponse quant à la présentation sur Xbox du développeur c'est que le jeu a été développé sur une plateforme PC ouais. et qu'il était donc logique de, de la présenter sur Xbox.
0: Et plus simple. Ouais, plus simple. Mais donc il est prévu quand même sur euh, sur, sur les deux plateformes. Attention Ceux qui ont joué au jeu euh, reconnaîtront, ont reconnu évidemment. Euh, l'univers assez particulier de la série Ace Attorney. Donc là, c'est le dernier, le dernier en date. Apollo Justice, donc qui fait suite au très célèbre Phoenix Wright. Vous y avez joué Qu'est-ce que vous en avez pensé Jérôme,
1: j'ai joué un petit peu donc au quatrième, ouais. le quatrième de la série.
0: Alors c'est le quatrième de la voilà. série, mais c'est le troisième en France. C'est le
2: premier développé exclusivement pour la DS. Il a plein de classements, ouais. euh,
0: mais donc euh, voilà, c'est euh, parce que y a alors c'est une série qui était sur GBA avant, qui a été ouais. portée sur DS euh, assez brute de, de décoffrage euh, au début. Et il y a eu quand même trois épisodes qui sont arrivés sur DS avant celui-là aux États-Unis et, euh, et en France on en a eu que deux. Et on est passé directement au quatrième. Mais bon, on perd pas grand-chose au niveau
1: scénario. Jérôme, je te laisse continuer. Donc c'est un nouvel avocat qui fait son apparition. Apollo. Apollo, voilà. Donc euh, Phoenix Wright, qui était le héros des trois premiers, reste le personnage central de cette oui, histoire.
0: Oui, ça reste, enfin euh, central. Enfin, oui. L'histoire un... tourne quand même ouais, autour de, ouais, ouais, de lui. Euh,
1: voilà, il est, il est, il est, plus avocat depuis sept ans. Euh, il est officiellement pianiste, mais il avec un morceau est hein. très mal. Et ouais. en fait, c'est une couverture parce qu'il est joueur de poker. Enfin, c'est une histoire complètement euh, abracadabrante.
0: Bah en fait, ça reste, ça reste à ce niveau-là dans la continuité des Exactement. Phoenix Wright parce que c'est vrai. Alors ouais. au niveau histoire complètement alambiquée, euh, oui, et parce délirante. Parce euh... qu'il
2: faut le rappeler pour les pour les auditeurs qui connaissent pas du tout la série, c'est un simulateur d'avocat. Voilà. Donc, oui. Euh, c'est vrai que reprenons euh, voilà. à la base. Voilà. Reprenons Donc, les, un, les, les. Un simulateur d'avocat, <rire> c'est assez rare quand même euh, pour être souligné dans le mmh. milieu du jeu vidéo. Donc, il y, a, il y a deux aspects, en fait, dans le jeu. C'est divisé en chapitres. Chaque mm. chapitre co correspond à un cas, on va dire. Et donc, il y a un aspect enquête et un aspect où on est dans, on est dans le tribunal et avec le célèbre objection de votre honneur. Et on, euh, do on doit voilà. contredire les témoins on pour, contredir, euh, pour découvrir la vérité. Donc, c'est un jeu qui, qui, qui à la base, est, est vraiment une vraie bouffée d'air frais mm. euh, qui qui a amené au jeu vidéo aussi de, de nouvelles personnes, puisque c'est pas un jeu, on est loin de l'archétype du jeu, euh, soit violent, soit sportif, ah ouais. euh, voilà. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, enfin j'adore la série, <rire> cet épisode-là en particulier... Euh, je trouve qu'il a quelques défauts quand même, ouais. euh, donc c'est quand même un, un achat qu'on conseillera à ceux qui connaissent pas du tout la série. Le premier, c'est la répétitivité. Euh, c'est inhérent, on va dire, un peu à la série, mais c'est vrai que là, ça commence à faire. Et bah, alors
0: moi, c'est bizarre. Moi, quand même, j'ai senti.
2: Et surtout, on est. Je me suis trouvé extrêmement spectateur de l'histoire. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression de servir un peu à rien. Et donc c'est rare dans un jeu vidéo d'avoir euh, cette impression-là. Et mais ben bon, à côté mais ça,
0: ça, ça... c'est inhérent. C'est depuis le premier Phoenix Wright, on est on est quand même sur euh, l'avocat qui est
2: euh, mais qui, mais qui... là il y a quand même des, des retournements de situation. Euh, toujours euh, voilà c'est euh, voilà c'est je me suis senti vraiment euh, un peu passif. Et euh, c'est vrai que moi c'est pas forcément ce que j'ai rompu un, un peu ouais, la même le, le
1: système d'enquête était un petit peu simplifié. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Par contre, il faut quand même souligner que ça se termine en apothéose sur un chapitre assez incroyable. Ah, incroyable. Ouais. c'est peut-être le meilleur de la série, même de, de tous les chapitres. Mmh. Voilà.
2: Ça reste, ça reste un titre ouais. à découvrir certainement hein, si on connaît, si on connaît pas le concept, euh, c'est vraiment Moi, très vraiment intéressant.
0: C'est vraiment pour. Euh, c'est vrai le, le, le concept, ouais. donc dans la phase d'enquête, on récupère des indices, on récupère des, des, des pièces à conviction et qu'on va réutiliser dans les phases euh, dans les phases de tribunal. Et c'est vrai que Apollo, euh, bon, même si on perd le, le personnage Phoenix il y a, y a quand même le, le, quand on doit trouver la contradiction dans un témoignage et qu'on a une vingtaine de pièces à conviction et qu'il ouais, faut ouais. trouver la bonne, en, en fait on, est, on doit réfléchir vraiment à l'histoire, à ce qu'on ouais. connaît, etc. Et c'est vraiment... Bon moi je suis un énorme fan, j'ai même joué à la version anglais, en anglais du, du troisième, je les ai tous finis. C'est vrai que ça euh, mélange, ouais, ça très mélange très avec le jeu
2: d'énigmes aussi, voilà, c'est assez intéressant. Non, non, et c'est un...
0: peut-être le jeu vidéo qui se rapproche plus du livre ah, bizarrement c'est un on, on c'est c'est quand même beaucoup de lecture il hein, y, y a pas de son euh, bon, tout est à lire et c'est vrai que moi en tout cas moi c'est le jeu du soir c'est avant s'endormir à la place d'un livre je <rire> prends un ça satorne et euh, ça marche aussi bien et, euh, pas d'objection pas d'objection pas d'objection <rire> non plus Clément pas d'objection euh, bon écoutez on va comme chaque semaine recevoir Monsieur Fall et sa chronique jeu de société Monsieur Fall le tricktrack.net. bonjour Monsieur Fall bonjour
3: mon cher Arwan cette semaine, je vais vous parler d'un jeu signé par le Maître, es création Ludique, l'homme qui a créé tellement de jeux de société qu'on ne les compte plus. Son nom, il le signe à la pointe d'un D. On l'appelle le Maître, le Maestro, on l'appelle le Docteur, le Docteur Rainer Knizia. D'ailleurs, ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu'il a signé il n'y a pas longtemps pour les consoles Nintendo DS, un jeu nommé Remue ménage On a fait appel à ses compétences pour concurrencer le programme d'entraînement cérébral du Docteur Kawashima. Ce qui fait que quand une de ses créations arrive sur les étals des commerces, eh bien, on le regarde avec attention. Et ces derniers jours, une boîte avec marqué Reiner Knitzia dessus a attiré notre regard. Il s'agit de Cache Tomate, un jeu édité par Gigamic. Un jeu qui, quand on regarde la boîte, avec cette vachette en train de jongler avec des aliments, nous laisse immédiatement penser qu'elle ne va pas nous briser les neurones et qu'elle s'adresse plutôt à des enfants. Et c'est effectivement le cas, puisque le jeu s'adresse aux enfants à partir de l'âge de 6 ans, qu'on peut y jouer de 2 à 8 et que les durées de partie n'excèdent pas les 15 minutes. Le prototype même du parfait jeu familial. Alors, Cache Tomate est un jeu extrêmement simple et qui repose sur la mémoire. Le jeu est composé de cartes, exclusivement de cartes, réparties en sept catégories, contenant chacune 7 objets. Alors, en début de partie, on retourne une carte de chaque catégorie face visible. Tous les joueurs en prennent connaissance, puis on les cache. Et la partie commence. Un joueur a le talon et il retourne la première. Et le joueur qui est capable, le, le premier, le plus, le plus vite possible, de dire quelle est la carte de la même famille qui y est cachée, gagne le coup. Il récupère la carte qui était face cachée et met à la place en la cachant, bien sûr, la carte qui a été retournée. Alors, expliqué comme ça. Je vois bien dans votre regard, Monsieur Erwan, que ça n'a pas l'air très clair. Mais je peux vous assurer que le jeu fonctionne avec des enfants autour de la table, forcément. Et ils sont aptes à vous coller une pilée puisqu'ils ont beaucoup plus de mémoire que nous. Mais le jeu fonctionne aussi sans enfants, entre adultes consentants. En mangeant des cacahuètes, on peut prendre énormément de plaisir en essayant de mettre à l'épreuve sa mémoire. Voilà, mon cher Erwan. Je vous conseille donc euh, ce petit cache-tomate que vous allez trouver pour une petite quinzaine d'euros dans les boutiques actuellement. En prenant beaucoup de plaisir en vous imaginant vous faire battre par un enfant de 8 ans mon cher Arwan à la semaine prochaine.
0: Mais c'est un peu sadique. Merci euh, monsieur Fal, monsieur Fal de Trictrac.net. on vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là on va cacher des tomates. de reposer, vos paupières sont lourdes. <rire> C'était le son, la petite musique qui vient avec le teaser qui a fait un peu l'événement des UbiDays, donc euh, le, les deux jours de présentation d'Ubisoft de, euh, de leur jeu à venir et ce, ce, cette petite musique vient de Beyond Good and Evil 2, deux. un jeu qui n'était même plus attendu. Parce que le, le premier n'avait pas été un succès commercial et donc elle, on l'avait un peu mis au placard. Et donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir revenir Michel Ancel et sa création. Vous en attendez quelque chose de ce BGE2, comme on l'appelle Évidemment Évidemment <rire> Alors évidemment. pourquoi
1: Non, euh, c'est vraiment euh, BGE, le, comme on l'appelle en, en raccourci. C'était euh, vraiment un superbe jeu, vraiment mmh. original. Euh, un jeu... Euh, Grand public qui amenait énormément de, de gameplay euh, habituellement réservé aux gamers pour le grand public, euh, qui était très poétique, qui avait un personnage central qui était une jeune fille reporter Jade hein. exactement qui euh, euh, était vraiment originale dans, dans les jeux vidéo mm. et malheureusement le jeu a pas très très bien marché
0: bah oui c'est vrai que en plus c'était Noël 2003 alors rappelez-vous pour ceux qui étaient là c'était un sacré Noël il y avait vraiment de la concurrence même alors, Ubisoft s'auto-concurrençait so lui-même avec Prince oui. of Persia qui était sorti pratiquement en même temps Et, euh, mais toi tu avais été plus critique sur BGE si je me rappelle bien Clément tout à fait, fait.
2: c'était une de <rire> nos premières empoignades mon cher Erwan non non c'est vrai que BGE moi j'avais à la fois j'avais apprécié la prise de risque de créer une licence on va dire originale mm. C'est vrai que les personnages étaient attachants Mais moi personnellement Je trouvais que c'était un pot pourri Léger de beaucoup de gameplay mmh. C'est-à-dire qu'on avait un peu d'infiltration légère On avait un peu d'action légère on avait C'était tout, tout, tout léger mmh. Mais c'était quand même assez plaisant Mais pour moi c'était léger C'est-à-dire que c'était pas un excellent jeu mais ça restait quand même un bon jeu je veux oui. connaître la, la, la ah, qualité quand, même, quand, même, quand, même, quand ouais. je la vois par contre ce qui me fait vraiment très peur sur le 2... alors voilà alors voilà ce qui parce qu'en
0: fait on n'a pas vu grand chose on a vu que non. le teaser oui on a, a vu fait, quelques qui...
2: images qui sont qui sont très belles A
0: priori voilà. faites avec le moteur du jeu donc, qui, ce qui, sont, est... qui sont très belles donc avec
1: euh... un cochon qui gobe les mouches voilà, voilà
0: avec Pege donc, page, donc il était ouais. déjà là euh, dans le premier épisode donc les deux protagonistes de de la série étaient là mais c'est assez reposant c'est assez sympa enfin j'aime bien ce petit teaser donc là dessus mais mais voilà
2: en soi il y a pas d'inquiétude vraiment à avoir, sauf que ce euh, que Monsieur Guillemot euh, donc euh, PDG en tout cas un des présidents, président, des, un des, président, à, voilà, président, président, voilà, euh, a déclaré que en fait selon lui le non succès du, du premier épisode était dû à, euh, une, une difficulté trop le. élevée. Non et même c'est pire pas. que ça. Non, c c était, que... Il, était, il, était, il était pas assez grand public. Voilà, il voilà, était trop ça.
0: core gamer. Il était trop ciblé core gamer. Alors, Alors là, pour le coup, Moi, euh... un peu, heureusement que j'étais assis quand j'ai lu ça. Pour parce le coup, que... ça
2: fait ça fait peur parce que justement, on va dire que c'était à la fois un, un, un avantage et un défaut du titre. C'était qu'il c'était un des premiers jeux grand public, facile d'accès, voilà. euh, qui mettait on va dire un jeu de vidéo de qualité avec des concepts de qualité à la, à la portée de tous. Et donc, si Monsieur Guillemot pense ça, on a on a peur concernant le 2 euh, que ce soit euh, voilà, bah, que, oui, ce, soit que ce, soit, sou... ce soit complètement euh, une bouillie, ouais, euh,
0: une bouillie. super simple, euh, appuyer sur le bouton A pour arriver au chapitre suivant. Enfin bon, voilà. c est, c est, effectivement,
1: ce serait ça te fait peur aussi, euh, pareil, Jérôme. Ça me fait peur aussi. <rire> ouais. <rire> mais à, à donc, voir. Mais j'étais en train de d'imaginer une version Wii en fait, <rire> <rire> avec des mini-jeux. Et... Mais, en fait, euh, oui. mais, mais c'est
2: vrai que c'était une des rares surprises euh, des <rire> Euh C'est vrai que ces dernières années. Avec le changement de la forme de le 3 enfin l'E3, le cube aux États-Unis, les éditeurs euh, font de plus en plus de euh, de salons à eux où ils présentent leurs jeux. Donc, on pouvait attendre quelques surprises de ces ubides. Alors, bah, faisons un peu le
0: faisons un peu le bilan de ces ubides. Qu'est-ce que Jérôme Qu'est-ce que tu retiens, toi Ben
1: bah, moi, effectivement, je retiens pas de grandes surprises. C'est-à-dire que tous les jeux présentés étaient soit déjà annoncés depuis le E3 2007, mmh. soit euh, avaient même été déjà jouables puisque c'est le cas de Brother in Arms qu'on qu qu avait vraiment déjà vu mmh. euh, en démo. Voilà, il y avait donc euh, la seule vraie nouveauté, c'est euh, BGE. Il mmh. euh, y a quand même quelques petites phrases moi, pendant la conférence qui m'ont titillé euh, en, en dehors de cette histoire de, de, de jeux gamers pour BGE. C'est euh, vraiment l'idée que Ubisoft est en train aussi de regarder dans plein d'autres domaines annexes aux jeux vidéo, c'est-à-dire euh, ils ont parlé plusieurs fois du cinéma bah, ils, ont, ils ont leur studio d'animation ah, qui a été monté à Montréal. Et, oui. et d'ailleurs il y, y a eu euh, une petite phrase aussi sur BGE euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que à j'ai pas l'impression que ça sera uniquement un jeu vidéo il serait
0: capable d'en de faire, faire une licence Mais Ça euh, fait quelques peu... années hein, ouais. que, mmh. que,
2: que beaucoup beaucoup d'éditeurs euh, beaucoup de développeurs pardon euh, parlent de faire aussi euh, des contenus interactifs
0: c'est assez, assez marrant parce qu'on voit la Paramount et euh, Warner qui euh, mettent des gros, leurs gros sabots ouais. dans le jeu vidéo et de l'autre côté les éditeurs de ouais. jeux vidéo qui, euh, qui regardent les jeu du cinéma ouais. dans,
1: dans, dans le même cadre Ubisoft a parlé euh, rapidement du jeu en 3D et notamment euh, d'Avatar avec, euh, avec James Cameron non, qui est du un jeu pro...
0: en 3D. Alors
1: il y, y a des projets avec des lunettes. Avec des voilà, lunettes. Avec, oui, oui, avec oui. des lunettes. Alors est-ce qu'en 3D est voilà plus... c'est encore c'est encore quelque chose qui n'est est pas vraiment arrivé euh, chez nous. Il mm. euh, y a des écrans qui permettent de restituer euh, de la 3D. C'est de la polarisée en fait. Exactement. C est, c est les... euh, alors il y a C'est plus, a... C est, c
2: est plus les, les lunettes rouges et bleu. Euh, Mais euh, on a déjà une date. Hein. Je crois qu'ils ont dit mi 2009. C'est ça Donc c'est quand même
1: pour bientôt. Il y a des premiers modèles qui sont qui sortent au Japon. Il euh, y a deux technos en gros, euh, soit de, de, de techno qui, qui, où, il faut ré, où on réalise le, mmh. le produit de départ en 3D, soit une techno qui permet de faire de la 3D à partir d'un produit oui. 2
2: d ah, J'avais vu ça le 3 euh, il y a quelques années, c'était quand même euh, ouais, voilà. pas, ça marchait. Quoi.
1: Donc oui. euh, là y a, y, ils ont annoncé en tout cas qu'ils travaillaient dans ce sens-là. j'ai et... vu ça à la
0: Bliscone en fait, euh, qui avec des lunettes polarisées. Voilà. En fait, Donc, euh...
1: il, et là c'est voilà, Ubisoft travaille, travaille aussi là-dessus. Donc euh, bon, pour l'instant c'est très euh... rudimentaire. Rudimentaire. Hein. Et ils ont donc évoqué euh, le travail avec James Cameron sur le prochain film de Cameron sur Avatar. Avatar. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà, c'est des donc, pistes. Ouais, euh... Il
2: y a quand même donc il y a eu quelques annonces ouais. en effet, mais moi je sur retiens les jeux, mais toujours ouais. sur les days, ouais. hein. Mais sur les days, moi je retiens l'absence ah hein, hein, ouais. quand même ouais. remarquée. Euh, ouais, c'est de... pratiquement
0: juste derrière BGE 2 C'est c'est peut-être le, 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 le deuxième point qu'on a remarqué, c'est l'absence de Sam Fisher.
2: Ouais, tout à fait. Alors est-ce que euh, est-ce que le jeu Splinter Cell, va... Splinter Cell voilà, est-ce que le jeu va être refait Est-ce que parce que maintenant on parle d'une sortie fin 2009 début 2010, donc ça ça amène loin quand même. C'est un an et demi. Voilà, euh, sachant que c'était une c'est une des franchises les plus fortes euh, du Ubisoft. Ouais, ouais et, euh, et puis, ça, et puis alors, on, a, on avait passé commencé à voir des silence comme ça,
0: c'était quand même assez impressionnant. Ouais. Et puis on avait commencé à on avait vu des, des images depuis des mois, ouais, et des mois, euh, on voyait ouais, des, des, des en
1: J'ai entendu parler de Jérôme. de Splinter Cell pendant les Ubi Days. Alors il y aura apparemment des unités Splinter Cell dans la noire. Ah super, euh,
0: Merci super. super. Merci non mais voilà, y a, y a...
1: <rire> Justement on peut
2: parler de and War et d'autres jeux qui sont assez prometteurs, mais des oui. jeux qu'on qu connaît déjà depuis depuis très longtemps. Alors oui, Tom
0: Clancy Noir, on a pu, enfin euh, vous avez pu y jouer, vous avez oui, pu ouais, regarder. Ouais. Alors Jérôme, euh...
1: euh, c'est un jeu que bill au doigt et à l'œil, euh, au doigt et à la parole pardon. Oui, voilà. <rire> euh, non non, euh, le, le gros principe de Splinter Cell, c'est un jeu de stratégie temps réel à l'échelle tactique. De de Pardon, enfin, oh, excusez-moi, excuse c'est pas grave. C'est un jeu donc stratégie en réel à l'échelle tactique où on contrôle environ une dizaine d'unités et on peut intégralement contrôler le jeu à la voix. D'accord. Et ça marche très très bien. Ça marche très bien.
2: Voilà. Et donc c'est vrai qu'on se prend euh, quand même euh, au jeu et voilà, non vraiment c'est le cas de le dire quoi. Hein. Ouais. C'est que euh, c'est très très bien fait, c'est bien pensé. Mais il y avait
0: déjà des essais de jeux, de jeux contrôlés à la voix et tout ouais, ça. ça L'année c'était Socom, je croyais. il ouais, ouais, y avait euh, quelques Socom. Trucs,
2: et ça m'avait jamais
0: euh, ça marche très bien. très bien franchement ouais, déjà rien que la ds je déteste parler à ma ds alors en plus euh, parler à un autre jeu je sais pas enfin c'est oh, ça peut être pas mal ça, ça peut ça être pas être être mal. mal toi t'aimes bien tu, tu voudrais te sentir général euh, général non, en mais, chef euh...
2: j'ai la chance de, de jouer sur un très grand écran ouais. j'ai un vidéoprojecteur <rire> donc je joue sur euh, 5 mètres sur 3 donc euh, voilà là parler à mes unités très docteur Falamou voilà exactement ça me parle voilà, c'est <rire> <'est> le cas <rire> de le dire c'est le maître du monde <rire> exactement. exactement
0: Jérôme
1: t'as vu Far Cry 2 aussi euh... oui moi j'ai bien aimé mais euh, ce que j'ai vu de Far Cry 2, euh, c'est euh, un, un quelque chose d'important pour Ubisoft Far, Far Cry 2 parce que c'est euh, pour eux le moyen de, de montrer qu'ils savent faire quelque chose sans Crytek. Voilà, les développeurs originels. Le exactement, qui est, est le développeur euh, originel le de Far Cry et qui font Crysis. Qui font Crysis. Voilà, donc on a vu à un niveau de démonstration... Euh, que l'on pouvait jouer aussi bien sur PS3, Xbox, 360
0: et PC. Et intéressant, c'est prometteur
1: C'est prometteur, moi je trouve ça très prometteur. Il y a une gestion de la météo et une gestion du vent qui est, euh, qui est assez, euh, assez géniale. On peut mettre le feu à la savane. Ouais. ouais. Alors, ça paraît. Euh, tout il paraît qu'on peut pas ça, tuer mais... les animaux. Mais à ah, ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu. <rire> mais non, peut ça, ça peut être une stratégie de, de, de en Le fonction de, euh... voilà, en fonction de du sens ah, du oui. vent, on peut incendier euh, avant d'attaquer un campement, euh, ah. euh, etc. Enfin, il y a vraiment, on... en fait, la carte est ouverte et on peut approcher de toutes les manières qu'on veut. C'est-à-dire, soit foncer dans le tas, soit faire quelque chose de beaucoup plus furtif, soit. Il euh... y
0: avait eu un jeu comme ça qui était sorti en bah FPS. Et... Non, mais en FPS <rire> euh, où on pouvait commencer le niveau à n'importe où. Euh, oui, c'était Medal of Honor, Airborne. Ah, voilà, euh, voilà. Voilà. voilà, mais ça marchait pas terrible.
2: C'était pas trop mal. Ouais. Mais c'est vrai que parfois, on, euh, on arrivait à un endroit et en fait, euh, l'Allemand euh, tirait <rire> dans l'autre direction ah, parce qu'il attendaient à ce qu'on arrive ah. par l'autre direction. Donc, Clément,
0: voilà. toi, tu voulais juste un petit mot euh, rapide ouais, sur, euh, euh, sur
2: d'autres catégories de jeux. Tout à fait. Euh, donc, on le sait depuis quelques années maintenant, hein, euh, les, les jeux, on va dire, orientés très grand public, arrivent et font un carton. Ouais. Donc c'est tous les Cérébral Academy, notamment euh, tous les jeux Nintendo, souvent. Kawashima, Les maths, etc. Les yeux, la gym des yeux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui Le sont faites. Euh, moi, je, ce que je trouve très dommage, euh, c'est les éditeurs qui copient et qui font des mauvaises copies. Et c'est vrai que là. Ubisoft, Donc on
0: parlait
2: des Ubisoft. Là, Ubisoft, euh, c'est un vrai carton rouge, comme on dit, puisque ce qu'ils ont montré quand même, ça fait assez longtemps que je suis dans le jeu vidéo. J'ai vu des bouses, euh, j'ai <rire> vu des bouses ces, ces dernières années, mais là, quand même, euh, la franchise Pets, notamment, ils ont montré, mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire que là, on est, je comprends que ce soit des jeux peu cher à fabriquer, qui rapporte beaucoup d'argent. Et c'est le cas.
0: Hein. Enfin,
2: c'est le cas. Ubisoft, ils sont. Euh... Mais justement, euh, justement, si ça rapporte beaucoup d'argent, que ça coûte pas très cher à fabriquer. Faites-en si des bons. En, en mettant <rire> un peu plus d'argent, euh, ça. Peut-être qu'on ça rapporterait un peu moins. Mais là, euh, sur oui il se crée une image catastrophique. C'est-à-dire que. C'est comme à la vieille époque pour ceux qui' ont connu cryo qui était synonyme de, de souvent de mauvais jeux euh, voilà si, si, Atlantis si, 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 3 formidable tout voilà plus... euh, là le problème d'Ubisoft, c'est qu'à a... mon avis ils font une erreur stratégique vraiment vraiment ils se rendent pas compte parce que effectivement ils se disent c'est pas grave ça touche ça touche un public qui est pas habitué donc on peut leur filer de la merde ça va se vendre ce qui est vrai mais à terme ça va leur causer un vrai problème d'image, un vrai problème d'image. C'est-à-dire que quand on fait des copies, on peut faire des copies moyennes, euh, acceptables, ouais. on va dire, voilà. Mais,
0: mais chez Ubisoft, c'était le, le cas par exemple de mon coach personnel qui était bon. Moi, j'aime pas trop, non, trop non, ce genre de jeu. Non, mon coach personnel était
2: honnête, était honnête. Était honnête. Hein, ouais. Là franchement, Pet, c'était une merde infâme et c'est <rire> vrai que non mais vraiment vraiment hein. <rire> oui. Et, et, et c'est vrai <rire> qu'on avait aussi des adaptations oui, des jeux euh, Ubisoft, notamment Far Cry. Oui, c'était c'était un peu un scandale. C'est oui. un peu un scandale. Donc, ouais. euh, c'est vrai que le problème, c'est que Ubisoft fait des, des jeux de qualité à côté. Vraiment, ils, ils mettent des moyens, mmh. ils font des jeux de qualité. Et c'est dommage de, de gâcher une image de marque euh, vraiment à ce point-là, quoi.
0: Voilà, bah c'était les donc les euh, les 2008. Euh, en attendant le 2009, mais avant il y aura Noël, il y aura tout ça. On les verra, les jeux en vrai, on les aura dans nos consoles. Et ben bah, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle auquel vous n'échapperez pas. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, bah, Clément
2: alors j'ai attaqué un, un monument euh, de la littérature de science-fiction. Euh, normalement, j'aime pas trop m'attaquer au monument parce que généralement je, je suis assez déçu euh, ouais. au final. Et donc c'est le cycle Fondation euh, d'Isaac Asimov. Et j'aurais dû m'y attaquer plutôt voilà. <rire> parce que ça sert à monument, rien d'avoir peur parce voilà, que c'est pas pour rien que c'est un monument. Oui. Euh, voilà donc même même si on est on est peu euh, on va dire attiré par la science-fiction, c'est pas de la science-fiction avec euh, voilà c'est c'est ça reste c'est pas Star Wars, ça reste des problèmes, on va dire, humains, quotidiens, mais bon, effectivement, dans l'espace, vraiment, c'est une très très bonne série à découvrir, donc Fondation d'Isaac Asimov.
1: Jérôme... Euh... Ce qui est bien avec Asimov, c'est qu'on se sent intelligent en lisant... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, hein, c est... C est... il se vulgarise tellement bien qu dans le scientifique on se sent voilà, intelligent, ouais. super intelligent quand on lit du Asimov. Non, moi je viens de finir une série de livres qui s'appelle Le siècle des, Chima... des chimères... Mmh. Voilà, dont je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, je suis désolé ouais. pour lui. Euh, c'est euh, une histoire euh, assez délirante euh, du XXe siècle, euh, mélangée avec des histoires de sorcellerie. Euh, c'est super original, c'est bien écrit. Et il euh, y a quelques passages historiques que j'ai trouvé vraiment super bien faits. Notamment, il y a un tome qui euh, parle de la montée du nazisme en Allemagne, puisqu'un des personnages mmh. est, est pris dans, dans cette tourmente. Franchement, c'est c'est une série de quatre livres et ça vaut vraiment le coup de, de s'y mettre. D'accord.
0: Ouais. d'accord. Et eh ben moi, je vais faire pareil que toi, c'est-à-dire un livre dont je ne me rappelle plus l'auteur et pour la bonne raison que en fait, j'ai reçu un, un un envoi presse. Alors ça arrive, en, mais alors moi, en livre jamais. Je reçois pas. Bizarrement, je ne reçois pas de livres. Je je ne suis pas critique littéraire. envoyez des tout. livres
1: à Roman, il en parle après. Euh, euh,
0: <rire> pour l'instant, oui. Et en fait, celui-là, c'est c'est un livre écrit par un français dont je me rappelle plus le nom qui s'appelle Le Maître des Noms d'ailleurs. Et euh, c'est un espèce de thriller d'anticipation qui se passe en 2040 qui a plein de défauts, mais alors qu'il se lit très très bien. Et son principal défaut, à mon avis, c'est un, un thriller d'anticipation mais très actuel. C'est-à-dire, en fait, c'est les, les, les peurs, un peu les paranoïas d'aujourd'hui, reportées dans 40 ans. Et je, je pense que dans 5 ans, il aura super mal vieilli. Enfin, c'est un peu mon... Mais aujourd'hui, en tout cas, de nos jours, euh, il se lit très très bien. Donc, le maître des noms, je ne se connais ni l'éditeur ni l'auteur. Donc, <rire> bien joué pour les conseils. Eh bien... On se retrouve donc, on a fini, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé
3: Labo. Libé Labo.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.